0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hoy tenemos a Monse Reus, dietista, nutricionista, especialista en salud integrativa y gran investigadora sobre la tiroides. Ella misma... Ha sufrido la enfermedad del hipotiroidismo, de autoinmune, de Hashimoto. Y esta experiencia le hizo llevar un camino donde a día de hoy ayuda a muchísimas personas a encontrar el gran margen de maniobra que pueden tener con esta patología. Espero que os pueda eh, aportar muchísimo valor. Sin duda, hemos hablado sobre muchos temas, sobre eh, temas de ayuno intermitente, de nutrición, temas de anemia y tiroides, eh, la relación entre eh, la tiroides y, y otros diferentes órganos como el intestino, la hipófisis... O sea, una charla con muchísimo valor y con una gran especialista. Así que, sin más, os dejo con ella. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de nuestro podcast. También bienvenidos a todos los que estáis en el canal de YouTube viéndonos aquí en, en imagen y los que nos estáis viendo por, por cualquier otro, otro medio. Eh, tengo el, olor, el honor hoy ¿no? y la gran ilusión de tener a Montse Reus con nosotros. Ella ella, bueno, hace un montón de años que, que nos conocemos y que estamos en el mismo barco, por decirlo de alguna manera. Ella es dietista-nutricionista también y muy especialista en salud integrativa. Ha investigado muchísimo sobre la función tiroidea, o sea que va a ser de, de gran ayuda su, ¿no? todo su conocimiento y los consejos que nos pueda dar a, aquí hoy. Hola Monse, ¿qué tal? Hola
1: Edgar, pues estoy muy feliz de estar aquí contigo con toda tu audiencia maravillosa. Y tener uh -huh. esta oportunidad para que a la persona que le resuene tanto los síntomas, porque tengamos en cuenta que la mitad de las personas con hipotiroidismo no están diagnosticadas. como Si ya tienen un diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, que si quieres luego hablamos de por qué uh -huh. es mal llamado subclínico, porque es un poco mentira. Uh -huh. Como la persona que ya lleva tiempo tomándose la medicación para la tiroides, el famoso tirox, pero no termina de encontrarse bien, ¿Cómo con pautas de estilo de vida, también alineadas a todo lo que tú promueves, Edgar, y que estudiamos sí. juntos hace años en el, en el Ruiz sí. de lluvia, verdad? Pues, ¿cómo les podemos ayudar un poco hoy y orientarlas a esas vale. personas?
0: Perfecto, Monse. Eh, entonces, antes de, de meternos ya ahí en el asunto, para si hay alguna persona por aquí, pues que es la primera vez que te ve o tal, ¿qué que nos puedes decir sobre ti? ¿En qué estás metida ahora? Porque también tú no paras, estás en, en mil historias. Y, y bueno, y ¿dónde podemos también encontrarte, sabes? Y, y dónde podemos eh, saber más.
1: Muchas gracias Edgar. Pues a mí me encontrarán en, en Instagram, Dietista. Eh, yo me metí en esto viniendo de otro campo muy distinto por un problema personal mío que mi diagnóstico de hipotiroidismo no, me, no mejoraba y además tenía un, un problema muy grande con no poder tirar adelante los embarazos, problemas de fertilidad. Entonces empecé a investigar por motivación propia por esas cosas de confluencia astral, divina, como lo quieras llamar, conocí al Roger de Luria a nuestro instituto, empecé a hacer cursos como para formarme yo a nivel personal y luego ya vi que era mi motivación a nivel profesional dejar ese cómodo trabajo de funcionaria que yo tenía ya para toda la vida y montar um, mi estrategia, no solo para la consulta uno a uno, que eso ya hace unos años que, que lo dejé atrás, sino una estrategia que me permitiera expone exp exponenciar y llegar a muchísimas personas que aún no, han, no se han dado cuenta de tantas cosas que pueden hacer en, en, en la forma de su estilo de vida para estar mejor de ese uh -huh. diagnóstico que afecta a muchísimos ámbitos de, de, de nuestra vida.
0: Sí, sí, desde luego. Muy bien, Monse, pues nada, eh, gracias por, por compartirlo y porque todo el mundo que se identifique con esto, que es lo que decimos, es como si sí, hemos, estado, hemos, hemos estado viviendo una pandemia muy de cerca, pero hay otras por ahí subyacentes que realmente limitan mucho la calidad de vida. Monse, me encuentro mucho, analítica, TSH alta. T4 baja, y oye, a mí me han dicho que todo está bien, porque estoy dentro del rango, que no me preocupe, pero yo me encuentro cansada, me cojo peso con facilidad, no, no tengo energía, retengo líquidos, mis digestiones son fatales, ¿qué pasa ahí? Pues ahí,
1: Edgar, me encanta que, oh, me encanta que empecemos por aquí, ¿eh? porque por desgracia... Es muy habitual este, este cuadro que acabas de plantear tú, de ese pupurri de síntomas que hacen que no estemos bien. De hecho, el síntoma más habitual en hipotiroidismo, aparte del sobrepeso, es el tema de la fatiga, ¿no? de ese cansancio que no me recupero descansando y anímicamente un estado de tristeza, depresión, combinado con ansiedad. O sea, estos síntomas que es una demostración de, de inflamación ya a nivel del sistema nervioso que viene de la tiroides, que a su vez viene del intestino y ahora hablaremos, pero cuando a una persona le están dando ese mensaje de que no pasa nada con todos esos síntomas que tú verdaderamente estás sintiendo, pero tus analíticas están, yo les llamo mmm, borderline, o sea, en el límite
0: no. superior. Sí, está como, está como forzado todo, ¿no? O sea, hasta el cuerpo está intentando, ¿no? De alguna manera compensarse, pero claro, evidentemente, pues está ahí.
1: Y, y de hecho si me lo permites Edgar, mm, comentar solo que eh, las analíticas de hoy en día las que nos miran a la mayoría de las personas eh, del, del, los valores tiroideos no nos vamos a meter en otros valores analíticos porque podríamos estar vamos vale. vale. a hablar solo de un valor que es la TSH que es eh, los gritos que le da la jefa a la tiroides la tiroides es una glándula en forma de mariposa yo siempre llevo mariposas porque es un símbolo muy bonito además del de la transformación y el renacimiento, ¿no? entonces uh -huh. es una glándula en forma, la, en forma de, de mariposa que tenemos aquí en el cuello uh -huh. y que es una mandada, es una currante, ¿quién la manda? la hipófisis, que es una glándula que está en la base del cerebro que le dice, le dice el ritmo con el que tiene que trabajar, cuando la jefa detecta que esta no está trabajando suficientemente bien ¿qué hacen los jefes o las jefas cuando ven que la trabajadora no trabaja? pues le gritan más, ¿no? La TSH mm. sube. Entonces, ¿qué, ¿qué suele ocurrir? Que a nosotros nos dicen que hasta que los gritos no son muy altos, muy altos, muy altos, es decir, una TSH superior a 5, 4,5 en, en mm. las analíticas de laboratorio, que no pasa nada, O inclusive si está un poco por encima no pasa nada, inclusive hay médicos que aplican criterios anticuadísimos, que es hasta que no esté por encima de 10 no pasa nada. Sí que está pasando porque cuando la jefa ya ve que esta no trabaja y sube el volumen por encima, ahora vamos a decir el número mágico de 2,5 o 2 si estoy intentando quedarme embarazada, uh -huh. eso ya es que la jefa está detectando que no hay suficiente capacidad en el cuerpo para funcionar a un ritmo bueno. ¿Sí? Entonces ese bueno. es el famoso hipotiroidismo subclínico, mal llamado subclínico porque significa estrictamente que no tiene clínica, pero la clínica que es lo que siente la persona o los, los signos que tiene, temperatura baja, ese malestar, la caída del cabello, estado depresivo, fatiga, dolores malestares intestinales, todo esto ya normalmente ya existe. Entonces, que sobre todo el mensaje, si solo tuviera que dar un mensaje hoy sería uh -huh, si sí. tu, tu TSH está por encima de 2,5 y tú tienes síntomas o estás intentando quedarte embarazada, tienes alteraciones menstruales o no, eso eh, dependientemente, busca más información, profundiza, uh -huh. Porque claro. algo está pasando allí, que ya está dando los, está dando los primeros avisos y uh -huh. que puedes hacer mucho también desde el estilo de vida. O sea, normalmente claro. cuando ya tenemos el diagnóstico nos mandan la medicación en forma del tirox, en distintas cantidades, uh -huh. en función de esta pobre fábrica, la cantidad que le falte para, fa para fabricar ¿no? de hormona, pero uh -huh. además de tomarnos la medicación... Además, podemos hacer muchas cosas en el estilo de vida para estar mejor.
0: Sí, sí, que está claro que es que no hace falta llegar ¿no? a tener que tener ya un diagnóstico oficial para empezar a hacer una intervención, es que está en nuestra mano... Y, y, y no empezarlo. Y seguramente mucha gente que nos va a estar escuchando, viendo, pues estará diciendo: Pues es que esto es que, mira, todo lo que ha ido diciendo, eh, yo me lo apunto, yo me lo apunto, lo tengo. Entonces, claro, este paso previo, ¿no? Decir, venga, va, yo quiero coger las riendas. ¿Cómo puedo empezar eh, a modular? o ayudarle a que todo este eje, ¿no? Hipófisis tiroides empiece a tener, pues, bueno, una mejor simpatía, ¿no? Y que se lleven mejor esta jefa y esta trabajadora que tú, que tú comentabas.
1: Pues me gusta mucho que hables de eso, Edgar, porque la respuesta la tenemos en la forma en como trabajamos tú y yo, que es a través de que, vamos más abajo, ¿no? Del intestino. De hecho, mm -hmm. el eje intestino tiroides, cada vez hay más evidencia científica que las personas con problemas de tiroides tienen la microbiota, es decir, los bichos que viven en nuestro intestino, alterada y hay mucha inflamación intestinal. Entonces, todo aquello que promulgamos de estilo de vida antiinflamatorio es lo que va a ayudar primero a resolver el problemón que tenemos aquí que siempre acaba resonando donde el problemón intestinal. Donde tengamos el, el vínculo más débil de nuestra cadena, si nosotros ya tenemos la susceptibilidad genética a tener hipotiroidismo, y esto me he olvidado de decirlo antes, pero es importante, si en la familia hay alguien que tiene problemas de tiroides y yo estoy teniendo síntomas y no tengo diagnóstico, pues es que ya tengo ahí una, posibilidad, claro. una probabilidad genética importante, pero no solo en la genética, ya sabes tú que lo que hace que las personas acaben detonando una enfermedad autoinmune, porque el 90% de los problemas de tiroides a día de hoy en los países desarrollados es por un problema autoinmune, es mm. cómo esté nuestro intestino. Entonces... El primer puntal, que no el único, porque hay cuatro, sería todas la, las pautas de alimentación antiinflamatoria. Quitar, básicamente, mm. quitar mierda y comer más verde y suficiente sí. cantidad de proteína y grasas buenas.
0: Que el concepto es tan entendible y tan fácil que la, <risa> luego pasa que lo que es tan fácil en la práctica ¿no? es, es lo que más cuesta. Pero sí, sí, está claro, eh, alimentación desinflamatoria. Mm.
1: Eso sería un puntal, Edgar, porque luego sí. tenemos tres más, que yo siempre digo lo mismo. Yo me metí en esto, pues como tú, a través del del y del de lluria, y a mí me, me apasiona el puntal de la alimentación, pero con una sola pata no se nos aguanta la mesa. Entonces nosotros siempre en, en, en Reshape, que es el, el método que hemos creado para ayudar a todas las personas, que tenemos a más de 2.000 personas, Estamos montando un congreso que, que es del 15 al 25 de mayo, pero también a posteriori lo vais a poder ver si nos escucháis a posteriori. Pues, eh, ¿Cuál es el mensaje? Que aparte de, de esta pauta de alimentación, tenemos que acompañarlo de ejercicio físico, tenemos que acompañarlo de un ritmo circadiano, es decir, dormir cuando es de noche, estar despiertos y a la exposición de la luz, real, no las luces estas artificiales, sino la luz del sol y luego la gestión del estrés Esto, con estas cuatro patas mmm, mm. progresaremos muy favorablemente en la evolución hasta a, a encontrarnos mejor, incluso a intentar revertir esa inflamación autoinmune y en mm. mi experiencia personal yo había llegado a tomar eutilox 100 y hoy en día no necesito medicación ¿esto quiere decir mm. que estoy curada que ya para siempre va a ser así? No a lo mejor yo tengo un, una infección o un mal momento en la vida y puedo volver a necesitar medicación. Por eso el claro. mensaje que yo siempre quiero dar y quiero ser muy cauta es que uno de los mis grandes errores en su momento fue negarme a tomar la medicación, empezar a hacer un montón de cosas alternativas que luego algunas son no tan buenas, digamos, claro. y, eh, y no tomarme esa medicación. Porque ya tardé muchísimos más años en poder estar bien. Sí. Cuando en realidad... Sí, eso a siempre... veces
0: también se cae en eso, ¿no? En el decir eh, que no, no, es que no es, una, no es un mensaje anti-medicamentos, ni, me ni mucho menos, o sea, esto es no. un mensaje de una coherencia, de un estilo de vida que acompañe a una situación que tu, que tu médico, ¿no? tu, te, tu especialista te va a, ¿no? a, a dirigir, pero es que en tu mano, o sea en la mano de las personas están esos cuatro puntales que evidentemente nos pueden ayudar a, a reducir una, un estado inflamatorio para que al final las hormonas, los nutrientes y demás funcionen como, como es debido. ¿vale? A nivel de nutrientes, Monse... Eh... Claro, hay temas que a veces también vemos que, que relacionan muchísimo con la funcionalidad de, de la tiroides, como a veces nos hemos encontrado ¿no? eh, personas con tendencia también a la anemia o con, con el hierro muy justito. ¿no? Para, y, y, ¿no? y hay a veces que, que el abordaje también tiene que... ¿no? O, o sería interesante acompañarse también de esta información. ¿Cómo ves tú estas relaciones ¿no? entre algunos micronutrientes muy específicos y la funcionalidad de la tiroides?
1: Ay, me encantan, Edgar, las preguntas que me plantean y mira que no nos <risa> hemos preparado, ¿eh? pero me encantan. Mira, <risa> bueno, estamos alineados, ¿no? Claro, um, claro. Has dado en el clavo, la anemia muchas veces es un signo primerizo de que a nivel intestinal algo está chungo, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el cuerpo cuando detecta que hay conflicto, que hay inflamación, como evolutivamente, ¿quién nos generaba los problemones durante la el 99,6% de nuestra evolución?, Virus, bacterias, parásitos, ¿sí? O, uh -huh. o, o sea, fracturas, cosas sí, chungas, sí. que hoy en uh -huh. día pues son menos, menos habituales, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, eh, la señal del cuerpo ante un estado inflamatorio, es decir, este sistema inmune que está luchando con algo, que no sabe muy bien qué es y muchas veces acaba atacando el pro propio cuerpo, es cierro con puertas y no dejo entrar el hierro, ¿sí?
0: Uh -huh. ¿Por claro. qué?
1: Bueno, porque esas señales que manda el sistema inmunitario, ¿no? la, 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 los mensajes llegan al hígado, un, un mensaje específico de la entulleurquina 6, que dice: ¡buuu! Y esto está muy mal, chicos. Entonces le, le manda una señal a la epsidina, como es un, un tapón, plup, que se le pone al, al, al intestino y cierra las uh -huh. puertas claro, cuando hay anemias cuando, o sea, que no estén vinculadas a una hemorragia muy grave sí, o eso típico que te dicen a la mujer en época menstrual en, en la época fértil, no, esto es por la regla no, no, no señoras, si llevamos uh -huh. tiempo con anemia es que algo está pasando primero y principalmente en el intestino y secundariamente uh -huh. también en relación con la tiroides, es uno de los minerales más importantes, junto hierro selenio, zinc vitamina B12 y luego también habría otros más Mío y los Otros así menos, menos uh -huh. conocidos Pero estos que te acabo de decir Son muy importantes Y el hierro además Edgar permíteme Que, que haga una apreciación que es súper importante Porque da muy mal vivir Que es Cuando tenemos una anemia Y un hipotiroidismo uh -huh. Normalmente suelen decir Porque por desgracia suele ser así la práctica habitual No pasa nada con la anemia O tómate este hierro que bueno, hierros hay muchos tipos, ahora no nos vamos a meter, yeah. pero digamos que la mayoría se absorbe poco, ¿no? Entonces, sí. eh, te dicen, eh, no pasa nada con la anemia, pero como tienes hipotiroidismo, tomateleutirox. ¿Qué le ocurre a una mujer que teniendo anemia, es decir, que le falta hierro, le damos la medicación para la tiroides, que es necesaria, ¿eh? repito que es necesaria. Mm. Que como va a faltar hierro, es como si mm. tú le dieras un acelerón al coche pero le queda muy poca gasolina. Entonces, es, normalmente suele dar unos síntomas al cabo de media hora, tres cuartos de hora de haberte tomado tu tirox de palpitaciones, una ansiedad, un malestar... un, un Bueno, una, uh -huh. un, y, y esto muchas veces es síntoma de esa anemia no solucionada. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la anemia? Bueno, asegurar un aporte suficiente de alimentos ricos en, en hierro hemos si puede ser, porque los que... Uh -huh. Los vegetales ricos en hierro también pueden estar ahí, combinados, pero hacer una dieta solo vegetariana para ¿no? anemia y tiroides yo no lo aconsejo. Tampoco nos vamos a meter ahí porque pudimos estar eh, ahí, ¿no? Yeah. Pero alimentación, y luego lo que hemos dicho antes, Edgar, bajar la inflamación con los cuatro puntales. Claro, y, obviamente, claro. si necesitamos un aporte extra de hierro, ir a hierro bisglicinado, a hierros mejor tolerados que no Exacto. un sulfato ferroso, un ferrogrado mm. un de estos típicos que, que suelen dar, que genera más inflamación, más estrés más inflamación. Y, mm. y se absorbe muy poco.
0: Bueno, de ahí que veamos ¿no? la importancia pues, de tener un papel activo en buscar Aquella persona ¿no? que, que pueda ayudarnos ¿no? a, a, a graduar bien estas intervenciones. ¿no? Pues aquí tenéis a Monse con, con Reshape que, que os puede vamos, a echar un cable increíble. Monse, tengo que preguntarte un aspecto que, que quiero saber tu opinión. Mito. Es que a mí me han dicho que claro si yo llevo una dieta baja en hidratos o hago ayuno intermitente, esto me va a lentecer el metabolismo y puede ser que sea eso lo que me vaya a producir un hipotiroidismo y demás, ¿no? Porque pero bueno, la gente tiene el miedo, ¿no? A veces de, no, yo no voy a hacer o ayuno intermitente, no voy a hacer una, un periodo cetogénico con tal, porque claro, esto el metabolismo se lentece y tal. ¿Tú qué opinión tienes respecto a todo esto?
1: Bueno, que es un mito para la mayoría de las personas, uh -huh. pero en hipotiroidismo hay excepciones, es decir, para la mayoría de mujeres hipotiroideas mmm, podría no haber problema, pero para un perfil de mujer hipotiroidea con uh -huh. mucha fatiga, que le cuesta arrancar mucho el día, yo mi, mi consejo, digamos, urbi et orbi, Sería, tenemos que hacer descansos digestivos, uh -huh. en el sentido mínimo, mínimo, para supervivencia de tus mitocondrias, hija mía, tienen que pasar 12 horas desde que cenas hasta que, que, hasta que desayunas. Yo normalmente hago un 16, 14, 8, es decir, pasan más de 12 horas hasta que desayuno, porque a mí me entra la, hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Yo ya me he acostumbrado, yo me levanto, uh -huh. trabajo, entreno, y luego pues desayuno pasadas las 12, mediodía. ¿Eso quiere decir que esto sirve para todo el mundo? No. O sea, si no. tú estás hecha un cromo, pues quizás sí que necesitas un desayuno. Pero, Edgar, ¿no nos vamos a ir a desayunar a la cafetería, al croissant y la pasta con bocadillo, con café con leche? No, no. Vamos a comer alimentos nutricionalmente densos, un desayuno que sea como una cena, que haya algo de verduras, verduras verdes que tú siempre abogas por ellas, una, un, algo de fruta si nos apetece, algo de proteína, ahí si le metemos proteína luego por la noche vamos a tener materia primera para hacer las hormonas que nos hagan dormir bien y luego respecto a la cetogénica también hay pros y contras. Hacer periodos cetogénicos en general para la mujer con hipotiroidismo que no tiene mucho problema asociado, pues la puede beneficiar. Hacer una dieta con eh, grasas buenas, hidratos rápidos muy bajitos, es decir, que sí que haya verduras, que haya verduras dulces, eso mm -hmm. es ideal, o sea, ese corte de alimentación en el que me quito de las harinas... Y Exacto. le pongo zanahoria, le pongo el calabaza, bonita. eso sí, sí. está perfecto. O sea, eso para pa todo el mundo, acepto que sí. haya susceptibilidades individuales. Irnos a una dieta muy baja en hidratos por temporadas largas, una mujer hipotiroidea que ya tiene una cierta tendencia a desequilibrios de las hormonas sexuales ahí se tendría que ver pros y contras. Porque, por ejemplo, si, si hay una obesidad, un sobrepeso muy grande, pues, pues lo podemos hacer durante un tiempo, hacer una arrancada de bajada de peso, pero uh -huh. si lo combinamos con que esa persona tiene mucha fatiga, pues quizá nos, en lugar de, de ir ahí nos va a lo del medio, ¿no? de que sí que haya verduras y frutas, pero que uh -huh. obviamente aseguremos un buen aporte de grasas buenas, un buen aporte de proteínas. Siento mucho pues, no poder responder blanco No, y negro, no,
0: pero... total, no, está súper bien, Monse. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo suscribiría que, que además, eh, y tú lo decías, ¿eh? o sea, al final ca cada persona es un mundo y, y hay que ver un poco la salud con una capacidad de flexibilidad más amplia a los cajones estrictos no que nos tal y, y, y luego hay un componente muy importante que es uno de los pilares que decías que oye si a ti estar 14 horas de ayuno te va a generar un estrés que te va a remover y, 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 ¿no? y dar la vuelta al cuerpo pues quizá no es el momento de hacer eso o quizá no vas, vamos a ir por otro lado o sea no hay que encajonarse en que ahora haya que hacer ayuno intermitente o haya que hacer esto, o haya que hacer lo otro, sino dentro pues, de, esos, ¿no? de esos pilares, cada uno va a acabar de, ¿no? de amoldarlos ahí donde, donde se encuentre con una situación pues, más, ¿no? más estable ¿no? y más, más tranquila.
1: Ah, pero, y, y si me lo permites Edgar, hay otra cosa importante que es relacionado con el tema de la no tanto de los ayunos, sino las pausas interdigestivas, que es que, uh -huh. por favor, dejemos de comer todo el día. O sea, uh -huh. hagamos dos, tres ingestas importantes, densamente nutritivas, pero no... Uh -huh. Porque eso sí que es muy proinflamatorio. O sea,
0: claro.
1: <risa> eso sí que va, no va a dar tiempo a que nuestros barrenderos, en el intestino tenemos un barrendero que ahí va dándole tira, tira eso. para abajo, tira para abajo, ¿no? No hagan su trabajo. ¿Y qué ocurre cuando no pasan los barrenderos una noche, que hay alguna huelga, que da todo hecho no, zorros? Entonces, sí, sí. que haya pausas interdigestivas de cuatro horas bien buenas entre que desayuno o no desayuno y, y como, y entre que como hago la cena y luego dejemos un par de horas antes de irnos a dormir. Y si podemos hacer unas 12 horas entre que he cenado como mínimo y 14 ideal hasta que vuelva a comer al día siguiente vamos a dar esa flexibilidad para lo que los barrenderos nos hagan la, la feina benfeta porque si no, no
0: uh
1: -huh. a nivel intestinal habrá inflamación todo el rato, habrá cosas pendientes cosas pendientes y, y no eso tampoco nos beneficia
0: bueno Genial, Montse, pues oye, eh, un millón de gracias otra vez, yo creo que hemos tocado ahí eh, en este breve tiempo pues, cosas muy interesantes y que seguro que van a, a ayudar mucho a muchas personas, eh, un placer agradecerte otra vez más y, y nada, espero que nos volvamos a, a encontrar y volvamos a tener otra charla de estas tan interesantes.
1: Gracias Edgar y ojalá que pronto ya las podamos hacer presenciales y recordaros a las personas que si os ha resonado algo que me busquéis en, en las redes sociales porque yo cada día cuelgo información para ayudar a las personas con hipotiroidismo porque como lo he sufrido en mis carnes durante tantos años,
0: mi claro. vocación
1: ya es que las personas, cada vez más personas sean más conscientes del amplio margen de maniobra que tienen desde su estilo de vida.
0: Pues ahí sabéis todos. Aquí tenéis a Montse Reus. La podéis encontrar en sus redes sociales y también en su academia y todo su trabajo. Y os dejaremos aquí abajo también todos sus, ¿no? sus, sus links. Y nada, Montse, un placer. Hasta la próxima.
1: Gracias, Edgar. Cuídate. Adiós.
0: Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.